0: Et bienvenue sur le podcast Vécu de Ticket for Change. Je suis Laure, une des créatrices de ce podcast. Chez Ticket for Change, nous accompagnons des personnes qui souhaitent par leur travail contribuer à la résolution de problèmes urgents et importants de société. Dans ce podcast, tu entendras des témoignages d'entrepreneurs du changement qui te donnent leurs meilleurs conseils suite au succès et aux galères qu'ils ont vécus. Si tu apprécies ce podcast, n'hésite pas à nous le faire savoir en nous laissant un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast Je m'appelle Augustin Jacquelin, je suis cofondateur de Lemon Tree et également de Lemonade. Le principe de Lemon Tree, c'est de proposer des services innovants pour booster le tri et le recyclage dans toutes les zones de consommation hors domicile. Ça veut dire plus trivialement en dehors de la maison. Ça peut être sur un campus, dans une entreprise, dans un centre commercial, même dans la rue. Et plus récemment, on a créé en 2016 Lemonade, qui est donc une co-entreprise entre Lemon Tree et une fondation, qui est la fondation FAS, fondation Agir contre l'exclusion, qui est du coup une entreprise d'insertion dédiée à l'exploitation dans l'économie circulaire, donc tous les métiers de collecte, de tri, de conditionnement et euh, surtout la possibilité d'avoir un parcours qualifiant pour être formé à ces métiers d'économie circulaire qui sont plutôt en tension et qui se développent et du coup qui offre pas mal de, de débouchés. J'ai cofondé cette entreprise, donc Lemon Tree, avec Emmanuel Bardin, qui est mon ami de petite enfance. On s'est lancé juste après nos études. Voilà, on va fêter en janvier la 7 bougie de Lemon Tree. Donc j'ai 30 ans. Si on, on prend en consolidé Lemon Tree et Lemonette, ça fait une petite trentaine de personnes. On à peu près moitié-moitié dans les, les deux structures pour donner un peu le, les grands chiffres de l'activité, Aujourd'hui, c'est un peu moins de 300 machines qui sont déployées donc, un petit peu partout sur le, le territoire et on récupère plus de 10 millions d'emballages pour les remettre dans un circuit de transformation matière via des bornes interactives. La question Comment on démarre une activité qui est plutôt coûteuse parce que... assez capitalistique, beaucoup d'investissements avec rien, puisqu'on avait juste quelques euros en poche pour, pour se lancer. Le, vécu. Le sujet du financement il revient très fréquemment sur la table. Nous, c'est une problématique qui est arrivée de façon frontale, rapidement, à partir du moment où on a vu des marques d'intérêt pour notre produit, donc ces fameuses machines de tri, puisque de l'argent, on n'en avait pas pas tout à fait zéro parce qu'on avait réussi chacun, Emmanuel et moi, à rassembler 2000 euros mais pour lancer une activité encore une fois assez coûteuse. Donc mon idée c'est de vous présenter un petit peu les, les quelques clés et le parcours qu'on a eu pour rassembler les 110 000 premiers euros qui nous ont permis de nous lancer. Donc d'acheter des machines, de s'équiper avec des véhicules de collecte. En fait, voilà tous ces euh, éléments dont on avait besoin pour euh, lancer notre activité. Premier apprentissage. Comme je vous disais, là, cette petite histoire, elle commence par euh, faire les fonds de tiroir, puisque euh, les 2000 euros euh, qu'on avait en poche, ce qu'on avait réussi euh, à rassembler pour euh, se lancer. Et euh, on s'est dit, notre première étape, c'est aussi de se faire connaître, puisque euh, le coût aussi. Euh, pour acquérir des clients, euh, ils il passent par là euh, déjà exister. Et euh, on a vu notamment dans tous les dispositifs de concours une double possibilité, aller gagner un petit peu d'argent puisqu'il y, y a certains concours qui, qui proposent des dotations financières et en même temps faire un petit peu de bruit à moindre frais. Et euh, ça peut paraître assez anecdotique, mais en fait, il existe un nombre inqualifiables de concours qui peuvent être euh, liés à euh, la nature sociale de votre projet, la nature environnementale, le fait que vous soyez un jeune créateur, le fait que vous ayez euh, créé euh, dans tel département, dans telle région. En fait, il faut bien lister toutes les cases dans lesquelles on est susceptible de rentrer et puis postuler, postuler, postuler avec euh, évidemment euh, l'espoir de euh, remporter euh, un de ces nombreux concours. Ce qui a été notre cas parce que on, on a eu euh, deux dotations sur des concours d'entrepreneuriat. Et on a réussi donc euh, à débloquer notre première cagnotte et à passer de nos 4 000 euros, on a récupéré 7 000 euros supplémentaires. Je peux citer le MoveJ, parce que c'est le concours qu'on a remporté euh, en 2011. À l'époque, il y avait 5 000 euros de dotation. Ces 5 000 euros, ils ont été directement dans notre première machine qu'on a installée chez notre premier client, qui était en plus un, un grand compte, Bouygues Télécom. Et euh, ça nous a vraiment mis le pied à l'étrier. Donc, quelque chose qui peut paraître euh, un peu anecdotique, finalement, nous, ça a vraiment euh, donner du concret à notre activité puisque c'était notre, notre première machine. Deuxième apprentissage. Il existe des réseaux qui ne sont pas forcément liés à l'entrepreneuriat social, mais plutôt à l'entrepreneuriat en général, qui, euh, du coup, euh, fournissent des prêts d'honneur. L'intérêt du prêt d'honneur, c'est que d'une part, euh, il est assez avantageux, taux zéro, vous pouvez obtenir un différé de remboursement. Et comme son nom l'indique, c'est un prêt d'honneur qui est fait à la personne, au porteur de projet ce n'est pas lié à la structure que vous montez, c'est vraiment lié à vous-même et vous vous engagez à le rembourser et vous vous engagez auprès d'autres entrepreneurs qui sont vos bailleurs et qui, eux, vous prêtent de l'argent. L'avantage qu'il y a derrière ça, c'est que comme ce prêt, il vous est fait à vous, aux yeux d'une banque, ce sont des fonds propres. Donc, euh, nous, là, on s'est rapproché du réseau Entreprendre. On a passé les différents rounds, hein, puisque, évidemment... Euh, c'est un prêt où la seule garantie que vous apportez, c'est vous-même. Donc, vous passez un certain nombre d'étapes qui sont un peu des étapes de confiance. Vous rencontrez d'autres entrepreneurs qui adhèrent à ce même réseau et qui disent « Oui, le projet tient la route. Oui, ces porteurs de projet sont susceptibles d'avoir une activité qui fonctionne et de rembourser cet argent. » Une fois que vous avez passé toutes ces étapes, ce qui a été notre cas, ils nous ont prêté à chacun, à Emmanuel et à moi, 15 000 euros. Donc, on est reparti du réseau Entreprendre avec 30 000 euros supplémentaires qui sont venus s'ajouter aux onze précédents, on commençaient déjà à avoir un petit peu plus de possibilités pour lancer cette activité en dur. Troisième apprentissage. L'étape suivante, c'est d'aller voir la banque. Donc avec notre première cagnotte, on va voir les banquiers. On bah dit, ben voilà, on a ce projet, effectivement ça demande des fonds, parce qu'il faut investir dans des machines, dans des véhicules, dans un local où vous stockez des emballages, dans une presse, puisque si on veut maintenir notre circuit court, il faut qu'on soit autonome aussi sur la massification. Le gros avantage reste qu'on arrive en disant, ben, on, on met notre propre argent aussi dans cette aventure. Et souvent, c'est ce que vous conseille le, le réseau Entreprendre, hein, c'est de dire, un bon deal vous mettez un euro, la banque met un euro. Donc, euh, nous, on est arrivé avec euh, nos 40 000 euros et euh, on a dit, bah, est-ce que euh, vous pourriez nous faire un prêt équivalent Première banque a refusé, euh, la deuxième euh, a dit, ok, on se lance. Et du coup, bah, bingo, vous doublez euh, votre capacité de financement. Alors après, euh, j'ai beaucoup de respect pour les, les banquiers, mais ils ne sont pas fous, euh, ils se garantissent pour être sûr qu'à euh, la fin, ils retrouvent leur argent, peu importe l'issue de votre projet. Donc euh, là, on a la chance euh, d'avoir en France, donc à l'époque c'était Oseo, maintenant ça s'appelle BPI, qui euh, garantit des prêts aux entrepreneurs à une certaine hauteur. Donc un, vous vous apportez de l'argent perso, vous, vous mettez des, des billes. Deux, la banque se sécurise sur ce prêt auprès de la BPI. Ça peut être une contre-garantie plus ou moins élevée. Euh, en l'occurrence, pour nous, c'était euh, de l'ordre de 70 Ils nous ont proposé aussi, euh, sur les 30 de restants, de mettre une garantie personnelle. Moi, par principe, c'est quelque chose que je, je trouvais... Euh, finalement, c'est plutôt intéressant de répartir les risques. C'est-à-dire que sinon, tout, vraiment, tous les risques sont sur nous. En l'occurrence, j'ai perdu, euh, puisqu'on a quand même dû faire une garantie solidaire. Donc, solidaire, ça veut dire Emmanuel et moi. On garantit qu'en cas de pépin l'un des deux rembourserait. donc si ce n'est pas les deux, c'est-à-dire que si en plus votre projet ne marche pas, que la banque vient vous chercher de l'argent, que votre associé s'est barré, bah, c'est vous qui remboursez le, le, le reste. Donc c'est vrai que c'est assez contraignant, mais voilà. encore une fois, nous, on... croyez à notre projet, on avait envie que ça fonctionne, et euh, il faut aussi essayer de passer le moins de temps possible sur ces sujets, parce que tous ces sujets de financement, évidemment, euh, ils vous empêchent, d'être au cœur de, de la vraie problématique qui est de vendre, qui est de surtout développer votre activité. Donc si je reprends le, le fil de mon histoire, on est passé de nos 2000 euros initiaux par tête à déjà là plus de 80 000 euros. Quatrième apprentissage. C'est un petit peu propre à, à notre activité, c'est aussi de voir s'il n'y a pas des astuces de financement que vous pouvez mobiliser. En l'occurrence, nous, on était sur de l'investissement matériel. Et en fait, euh, les banquiers, ils aiment bien investir et en tout cas prêter de l'argent pour des investissements qui ne sont pas du besoin en fonds de roulement ou qui ne sont pas euh, de, de l'immatériel. Quand vous investissez initialement dans du matériel, et ben vous pouvez le mettre en garantie et du coup mobiliser des nouveaux leviers. En l'occurrence, nous, c'était du credit buy, c'est-à-dire qu'ils euh, prennent la propriété de ce matériel et donc, eux financent l'achat et vous remboursez des mensualités pour, à la fin, récupérer la propriété du matériel, moyennant le versement du montant résiduel. Donc, voilà, si votre matériel coûte 100, la banque met les 100, vous remboursez 10 par mois. Au bout du dixième mois, si tout a été payé, vous le récupérez pour 1% résiduel. Si vous arrêtez de payer au bout du sixième mois, payer l'équivalent des 4 mois restants pour récupérer votre matériel. Mais en tout cas, ça vous donne de l'air en termes de trésorerie. Et de cette façon-là, ça nous a permis aussi d'avoir 25 000 euros supplémentaires d'investissement. Là, mi bout à bout, tout ce dont je vous parle, ça nous a permis avec nos 2 000 euros initiaux de lancer notre activité avec à peu près 120 000 euros de, de cash. Ces astuces, évidemment, il en existe d'autres pour... Euh, financer ce type d'activité assez coûteuse. Parler notamment de, du paiement d'avance, quand vous êtes une petite structure, vous, vous adressez à des plus grands comptes. Déjà, si vous achètent un produit ou un service, c'est qu'ils ont envie de vous aider à vous développer, ils prennent un peu le risque avec vous. Vous pouvez tenter de leur dire bah, « voilà, Vous savez qu'on est une petite structure, qu'on se lance, en tout cas, porter une attention particulière à vous, puisque vous faites partie de nos, nos premiers clients, mais ça nous aiderait encore plus si euh, vous nous payez, euh, par exemple, un trimestre d'avance ou un mois d'avance. Et quand vous reproduisez ça sur euh, vos dix premiers clients, bah, encore une fois, vous récupérez un petit peu de trésorerie et euh, ça vous aide à aller euh, financer la suite. Donc là, c'est plutôt de l'ordre de l'astuce, de l'ingénierie financière, mais euh, en tout cas, c'est un, un moyen pour récupérer aussi euh, un peu plus d'argent pour vous lancer. Le chemin que, que je vous décris, là, c'est un chemin qui est non dilutif. Là, l'objectif, c'était aussi de pouvoir lancer notre activité, faire un petit peu nos preuves sans ouvrir notre capital et justement retarder un petit peu ce moment pour bah, mieux valoriser l'activité. Et puis finalement, au tout départ, le capital, c'est tout ce que vous avez. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas l'ouvrir et le garder jalousement, mais en tout cas, si vous avez la possibilité aussi d'être autonome, d'être aussi un peu les entre guillemets le seul maître à bord, c'est mieux. En tout cas, nous c'était notre sentiment. Par la suite, on a fait plusieurs levées de fonds, mais en tout cas pour démarrer, on trouvait que c'était la meilleure solution. Conseil pour gagner du temps. Je suis quand même un fervent adepte du cloud computing et de tous les outils absolument incroyables qu'on a et qu'on peut encapsuler dans notre smartphone pour avoir en permanence l'accès à l'information, en plus l'information de toute la boîte. Donc, nous, on est tous reliés, que ce soit sur des outils type CRM, que ce soit sur des outils de partage de documents, de, de box, évidemment de boîte mail. Et du coup, ça me semble primordial dès que c'est possible de mettre un maximum de choses dans le cloud pour avoir un accès en pleine mobilité. Conseil pour gagner de l'énergie Un des arbitrages que je trouvais compliqué quand vous vous donnez à fond dans votre projet, c'est quand même de conserver du temps pour faire du sport. Alors tout le monde en a physiologiquement plus ou moins besoin mais pour moi c'est vital. Ça m'aide au moins à me vider un peu l'esprit, parce que j'imagine que vous êtes beaucoup dans ce cas-là, mais ce type de projet entrepreneurial, ça vous mange beaucoup votre esprit. Vous pensez en vous levant, en vous couchant, enfin voilà, en fait on y pense tout le temps. Et euh, du coup, euh, se ménager du temps pour faire du sport. Et moi, un des moyens que j'ai trouvé, c'est aussi de coupler mes temps de trajet et mon sport du coup, j'ai fait un gros investissement dans un super vélo pliable qui me permet de pédaler. Ça me permet de garder aussi un peu cette énergie. Et puis, je n'ai pas non plus abandonné mes autres pratiques sportives. Mais euh, ménagez-vous au moins ce petit temps, parce qu'en plus, on se sent quand même mieux. Et derrière, ça aide. L'autre question alors, un des sujets qu'on a particulièrement en ce moment, c'est l'essaimage. Nous, on est dans une dynamique où on veut créer des plateformes dans davantage de villes. Là, on se parle de une entreprise d'insertion. Donc, il y a beaucoup de parties prenantes dans ce type de projet. Et euh, oui, c'est en tout cas un vrai sujet pour nous, un vrai challenge. On a bien compris qu'on ne pouvait pas faire du copier-coller dans euh, toutes ces régions et toutes ces villes. Donc, euh, je pense qu'on a euh, du feedback à prendre d'autres personnes qui sont passées par là avant nous. Vécu. Vaincu. Pour plus de VQ, VQ. Voilà, ça répond à votre question